0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Bec-
1: <sussurra> Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
2: Sommario della puntata: India, centinaia di vittime per il monsone nello stato di Uttarakhand. Il Brasile all'undicesimo giorno di protesta, ieri notte un milione di persone in piazza. New York, la città dei bambini senza tetto, la storia di esteri. Messico, i pro e i contro della privatizzazione del colosso petrolifero Pemex. Basket NBA, titolo ai Miami Heat per il secondo anno consecutivo. World Music: da Buenos Aires alla cumbia suonata nei club underground cinema nelle sale To be or not to be di Ernst Lubisch. Sui siti di Popolare Network potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
0: Iniziamo dalle notizie. In Grecia la sinistra democratica ha deciso di lasciare la coalizione diretta dal premier Samaras. Di Mara ha deciso di ritirare i propri ministri dopo il piano di chiusura della televisione pubblica ERT. Secondo fonti locali Samaras procederà quasi certamente ad un rimpasto durante questo fine settimana. La nuova coalizione sarà composta dal partito di centro-destra Nea Democrazia e dai socialisti del PASOC. Egitto, giornata di manifestazioni pro-Morsi al Cairo, indetta dal movimento dei fratelli musulmani, migliaia di sostenitori del Presidente della Repubblica, si sono radunati davanti a una moschea del Cairo per contrastare la campagna del movimento dei ribelli, che culminerà con una protesta anti-Morsi il 30 giugno. È stato rinviato a data da destinarsi il processo di secondo grado che si era aperto oggi alle tre attiviste europee di Femen, una francese e due tedesche. Sono accusate di essersi denudate davanti al Palazzo di Giustizia per sollecitare la liberazione della Femen tunisina Amina. In primo grado le tre attiviste sono state condannate a quattro mesi di carcere. In India sono state definite le operazioni di soccorso più importanti nella storia del paese, quelle in atto da tre giorni nel nord del paese per il monsone che ha interessato lo stato di Uttarakhand, Secondo il governatore dello stato sono stati trovati finora 565 cadaveri. Matteo Miavaldi è un freelance e vive nel golfo del Bengala, è stato intervistato da Silvia Giacomini.
3: Sono nell'ordine delle migliaia e i funzionari che stanno diciamo, gestendo l'emergenza parlano già di un bilancio che si dovrebbe girare sicuramente sopra le migliaia. cioè Il paragone viene fatto con lo tsunami del 2004 per dare un po' l'idea di quanto sia grave la situazione.
0: Una zona quella abbastanza eh, difficilmente raggiungibile, zona appunto la regione himalayana, una zona di pellegrinaggi per cui oltre agli abitanti c'erano turisti e pellegrini anche.
3: Sì, questa tra l'altro è l'altra stagione del pellegrinaggio induista in quelle zone e uno dei problemi principali, se non il problema principale è proprio questo, cioè che la speculazione edilizia e il, la costruzione di infrastrutture per il turismo religioso indiano hanno ovviamente smaturato tutto l'ambiente himalayano eh, rendendo la, la, l'arrivo del, del monsone che è normale, viene, arriva tutti gli anni, un arrivo catastrofico. Cioè, il problema è che c'è qualcuno che non ha badato al, all'ambiente e ha costruito in una zona in cui era meglio non costruire.
0: Ed è una cosa eh, riconosciuta, cioè se ne parla di questo? Sì, adesso tutti stanno puntando
3: il dito contro l'amministrazione dell'Uttar Khand che tra l'altro è il governo locale dell'Uttar Khand espresso dal Congress che è lo stesso partito che esprime il governo Delhi, Cioè hanno detto è impossibile che voi siete lì a controllare e nessuno ha bloccato questa speculazione edilizia. Tra l'altro negli anni precedenti l'Uttar Khand era già stato al centro di una mini catastrofe naturale per quanto riguarda il terremoto che è stato nel 2011 e nel 2012. Dopo il 2012 le autorità di Delhi avevano detto dovete prepararvi a un'emergenza simile per negli anni prossimi quindi costruire dei riporti e, costruire un, e formare un'unità di crisi pronta a intervenire qualora ce ne fosse il bisogno tutte queste cose non sono state fatte e ci sono delle testimonianze all'Utarkand che raccontano di persone che vengono salvate due o tre alla volta e quando eh, le, le persone rimaste fuori dal, da, da luoghi protetti sono davvero migliaia, decine di migliaia
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare,
4: Popolare Network.
1: Partiamo dal Brasile... Siamo all'undicesimo giorno di protesta, ma non è ancora finita, perché ieri notte un milione di persone erano in piazza. Sentiamo Diana Santini.
0: Il vertice ministeriale straordinario, convocato dalla presidente brasiliana Gilma Rousseff all'indomani di una nuova, forse la più dura finora a notte di scontri e manifestazioni, non è ancora concluso. La lista dei partecipanti non è stata diffusa. Il tema, quello sì, si conosce, l'ondata di proteste che scuote il Brasile, ondata che nessuno sembra in grado di placare, neppure gli organizzatori originali, il movimento Passo Livri che si batte per i trasporti liberi e gratuiti. L'organizzazione ha annullato tutte le convocazioni di piazza, ma almeno sessanta nuove manifestazioni riempiranno le strade in tutto il paese anche oggi. A parte la foglia Gisao Paolo, che fa oggi un editoriale molto critico, oltre la linea rossa e il titolo, gli altri quotidiani provano a guardare avanti. O Globo chiede di non dissipare l'energia della protesta e incanalarla nelle riforme. Il giornal do Brasil scrive nell'editoriale «è ormai chiaro che ai giovani la partecipazione passiva non basta più, la risposta che darà loro il governo darà anche forma al nostro futuro come nazione». In un milione, secondo le stime, sono scesi in piazza ieri. Contestano il mondiale, chiedono trasporti meno cari, ma rivendicano anche maggiori investimenti nella sanità e nell'educazione. Questo è l'audio di un video girato ieri a Brasilia, un discorso politico pronunciato da migliaia di voci insieme, che è già diventato virale su internet. Il movimento Passo Libri ha vinto, gli aumenti delle tariffe sono scongiurati e anzi in alcune città i prezzi sono stati abbassati. La protesta però si è radicalizzata, in parte per la repressione violenta da parte della polizia, soprattutto a San Paolo, in parte per semplice contagio. Come evolverà la situazione, l'opinione di José Luis del Royo.
5: Io credo che sia stato l'apice, eh, nel senso che in alcune città la distruzione di opere d'arte di distruzione di scuole, non è stata gradita, sa? non è stato gradito dalla popolazione, perché una cosa è tu protestare giustamente contro eh, le spese di un, per il calcio, per il campionato mondiale di calcio, anche delle con, per le confederazioni, che è giusta, un'altra cosa è distruggere tutto, bruciare tutto, bruciare ambulanze, bru, bruciare eh, macchine di pompieri, non si può. Senza un programma, senza un progetto, vedremo cosa dirà la Presidente Dilma. Eh, io credo che la sinistra e i movimenti sociali devono anche entrare in questo movimento con forza, per tentare di dare una piattaforma di lotta, le città devono essere visibili e i parchi devono esistere e i metro devono funzionare e costare meno. Eh, le case popolari devono continuare Beh, noti bene che i progetti di case popolari scesi, c'è una piattaforma concreta e si deve portare il governo a aumentare i suoi progetti sociali Il Brasile è il secondo paese di progetti sociali nel pianeta, Beh, non basta dunque bisogna di più
4: esteri
0: il giro del mondo in 24 ore radio popolare popolare network
1: La storia di esteri oggi ci porta a New York, la città dei bambini senza tetto. Sentiamo Michele Migone. New York,
4: to that tall
6: L'altra notte gli abitanti di un'intera città hanno dormito all'aperto, non per il caldo, semplicemente non avevano una casa. 50.000 persone non sono poche, in Italia potrebbero popolare centri di media grandezza come Avellino, Siena, Pordenone. Dall'altra parte dell'oceano a New York sono il numero dei senza tetto, uomini e donne, singole e coppie, bianchi e neri, americani e stranieri, ma anche tante famiglie. E come ogni città, anche Homeless City, è abitata da bambini. E sono tanti. Qui sono 21.000 ogni notte quelli che insieme ai loro genitori trovano ospitalità nelle strutture pubbliche oppure sotto qualche riparo di fortuna. 21.000 bambini, l'1% dei bambini newyorkesi. Da quando è in carica il sindaco Michael Bloomberg, nei grafici le percentuali dei senzatetto sono schizzate verso l'alto. Dal 2002 ad adesso la popolazione di Homeless City è salita del 61%, se si guarda i nuclei familiari, del 73%, i bambini, del 22% dal solo 2011. Nell'ultimo anno, nel complesso, sono quasi il 20% in più coloro che non hanno una propria abitazione dove vivere. I dati si conoscono da tempo, da qualche mese, da quando una coalizione di associazioni che si occupa del tema ne ha tirati fuori. La notizia è girata sui media per qualche ora, non ci sono stati grandi dibattiti, tutti se ne sono dimenticati. L'altro giorno però il New York Times ha scritto un editoriale chiedendo al prossimo sindaco, che verrà eletto tra qualche mese, di non scordarsi dei 50.000. Sono parte integrante della città, una piaga che deve essere curata perché la grande, civile, progressista Mela non può permettersi di averla ancora aperta, aperta e sanguinante. Convinto che la politica migliore fosse disincentivare l'assistenzialismo, attento alla tenuta delle casse della città, qualche anno fa Malcolm Bloomberg, nel 2005, decise di togliere il programma di finanziamento pubblico degli affitti piramino ambienti. Poi è arrivata, è arrivata la Grande crisi, la seconda peggiore depressione economica degli States dagli anni 30 di questo Bloomberg non ha certo colpa, ma la tempesta perfetta sulle famiglie middle class, sommata alle sue politiche assistenziali, alla fine ha portato a un vero e proprio esercito di 50.000 persone di senza tetto. E sono tante simili le storie di questo scivolare veloce verso la povertà. E... Michael Bloomberg, convinto delle sue ragioni, l'altro giorno ha tirato fuori un paradosso. Questa è l'unica città in cui puoi atterrare con un tuo aereo privato, noleggiare una macchina e presentarti a un ricovero comunale ed essere ospitato, perché noi obbl- siamo obbligati a-, a ospitarti. Ma di limousine non se ne vedono tante, anzi, se ne vedono proprio poche, vicino al centro per le famiglie senza fissa dimora del South Bronx o al rifugio per uomini della trentesima strada dove migliaia di newyorkesi languiscono lontani dai brillanti quartieri del centro in vista delle elezioni qualche proposta per cambiare rotta è stata avanzata Christine Quinn, la candidata democratica, ha spiegato la sua ricetta il ritorno agli assegni di sostegno e la creazione di almeno 40.000 nuove unità abitative basta con la politica dei ricoveri troppo alti i costi sociali se comparati a quelli economici, troppi bambini sotto i ponti New York è solo la punta dell'iceberg. il centro nazionale per le famiglie senza fissa dimora ha fatto un calcolo a livello appunto nazionale, risultato? Beh, sentite, 1.600.000 bambini negli Stati Uniti sono senza tetto, vivono con le famiglie da dove possono e molti loro frequentano le scuole, ma sono quelli che ovviamente non riescono a studiare perché sono troppo stanchi, o nervosi, perché psicologicamente provati dalla loro condizione. Sono quelli che non possono fare i compiti a casa. Quale casa? Ospitare un amico, avere un attimo di tregua. Sono i bambini malnutriti e malvestiti che in alcuni casi le autorità scolastiche tendono ad allontanare invece che aiutare. Dall'inizio della crisi economica, dal 2007, il numero dei bambini homeless negli Stati Uniti è aumentato del 57%.
0: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
1: Andiamo in Messico, tiene banco la prossima privatizzazione del colosso petrolifero Pemex. Vediamo i pro e i contro nel servizio di Emanuele Valenti.
7: Energia non vuol dire solamente gestione e sfruttamento delle risorse energetiche, vuol dire anche organizzare e mettere in piedi delle strutture che si occupino di queste risorse, in molti casi parliamo di grandi compagnie private, in altri casi di società statali. Oggi analizziamo il caso di una grossa compagnia statale, quella messicana, che ci offre l'opportunità di fare alcune riflessioni generali sul mercato energetico. In questi giorni cade il 75 anniversario della nazionalizzazione del settore energetico messicano, per alcuni è l'occasione per celebrare l'identità nazionale, per altri invece è il momento giusto per sottolineare nuovamente tutte le inefficienze del sistema. Emilio Lo Zoya, il nuovo capo della Pemex, la statale energetica messicana, ha paragonato la normativa che regola la sua azienda a quella della Corea del Nord, uno dei regimi più chiusi sulla faccia della terra. La Pemex è la settima compagnia petrolifera al mondo, con vendite che superano i 100 miliardi di dollari all'anno. Il nuovo governo messicano del presidente Enrique Peña Nieto ha inserito la liberalizzazione del settore al centro della sua agenda di riforme. Non ci sono ancora i dettagli di questa operazione, si dovrebbe capire qualcosa solo alla fine dell'anno, quando il governo manderà, dovrebbe mandare la sua proposta in Parlamento. Secondo gli esperti, l'apertura del mercato permetterebbe alla Pemex di lavorare con altre grandi compagnie straniere, sbloccando così decine di miliardi di investimenti. Questo vorrebbe dire produrre di più e a costi più bassi, con una notevole spinta per tutto il settore industriale anche la banca centrale messicana ha detto che questa è la riforma più importante nell'agenda del governo chi è favorevole all'apertura e a una parziale privatizzazione sostiene che la mossa alzerebbe anche il giudizio delle agenzie di rating con un notevole beneficio per il debito nazionale insomma un grosso passo in avanti per un paese che ha già un'economia piuttosto stabile e che si trova in una posizione geografica strategica, però con un settore energetico che per sprechi di diversa forma non viene sfruttato a pieno. La Pemex è una specie di cassa dello Stato, almeno un terzo delle entrate messicane arrivano da lì. Questo ha bloccato una serie di investimenti, nello specifico sul settore energetico, su gas e petrolio. La produzione infatti è in continuo calo, oggi il Messico è addirittura costretto ad importare energia dagli Stati Uniti anche se siede su riserve di petrolio stimate in 115 miliardi di barili. La riforma però non sarà cosa facile, anche perché c'è un solido fronte contrario, un forte sindacato interno, i partiti di sinistra, il fronte più nazionalista. E poi c'è da mettere mano ad una società immensa, con 140.000 dipendenti, divisi su quattro filiali, ognuna delle quali fa storia a sé. Chi la conosce bene ha già detto che riformare la statale energetica messicana è impossibile. Meglio, suggeriscono, crearne una nuova da affiancare alla prima in grado di interagire con le compagnie straniere. La nuova società si occuperebbe delle cose nuove, come lo shale gas o i giacimenti più profondi nel mare del Golfo del Messico. Ma l'operazione, sullo stile della brasiliana Petrobras o della colombiana Ecopetrol, assicura una città del Messico è ancora molto lontana.
4: A Torino Esteri è su Radio Flash 97.6. Basket
1: NBA, il titolo rimane per il secondo anno consecutivo a Miami. Sentiamo Dario Falcini.
2: Alla fine hanno vinto loro, ha vinto lui. Dita al cielo, pioggia di coriandoli sull'American Airlines Arena di Miami. Si chiude così la stagione NBA, con gli hit che concedono il repeat il secondo titolo consecutivo per LeBron James e compagni. Il titolo su cui tutti avrebbero scommesso a inizio anno, perché la squadra era ancora più forte dell'anno prima e non era una cosa semplice. Il titolo su cui tutti avrebbero scommesso ancora due mesi fa, quando i playoff iniziavano con Miami dominatrice della stagione regolare. Epilogo scontato, quindi, o quasi, e se per caso avete davvero scommesso avrete avuto in cambio spiccioli o poco più. Non fatevi ingannare, però. Per Miami quest'anno è stata tutt'altro che una passeggiata. San Antonio ha giocato meglio, ha tratti molto meglio, nell'arco delle sette partite. È stata sempre avanti e in gara sei è arrivata a un passo dal trionfo. Miami è stata salvata dai suoi campioni e dal suicidio dei texani due giorni fa. Poi, nella notte, ha vinto soffrendo. 95-88 il punteggio finale, con 37 punti per Lebron James, MVP indiscusso. È il secondo anello al dito per lui, così come per Bosch e Ray Allen, eroi di gara 6. Sono tre per Wade, anche se ormai i big three non esistono più. C'è James che vince le partite, ci sono gli altri che lo assistono, più o meno bene. In lacrime i vecchi Spurs, che hanno cullato il sogno di rivincere il titolo sei anni dopo il precedente, di scrivere un nuovo capitolo nella storia NBA, dove, in ogni caso, meritano un posto d'onore. Duncan è stato grande, Parker è altrettanto, anche se limitato dai guai fisici. Mano Ginobili ha fatto il possibile... A 36 primavere è quello che ha sentito gli anni più di tutti e ora, tra lo sgomento dei fan, potrebbe anche ritirarsi. Forse, questa volta, un ciclo è finito per davvero e senza lieto fine. È la vittoria delle individualità sul collettivo, la sintesi, seppur grezza, è questa. Sono fiero dei miei ragazzi, li amo, ha detto coach Greg Popovic, allenatore degli Spurs. Onore a loro, per 15 anni fantastici, da alieni nel contesto del basket a stelle strisce. Onore ai Miami Heat... Americanissimi, invece, e da questa notte bicampioni, con muscoli, tanto talento e cuore. Ci si risente ottobre con la National Basketball Association. Troveranno ancora il modo di farci divertire.
1: Per la penultima puntata di World Music, oggi Marcello Lorrai ci porta nei club underground di Buenos Aires.
8: Originaria di Missiones, una regione del nord dell'Argentina incastonata tra il Paraguay e il Brasile, la Iegros, all'anagrafe Mariana Iegros, proviene da una famiglia che ha radici in tutti e tre questi paesi ed è cresciuta ascoltando due generi di musica popolare. Il papà amava il chamamé, la mamma la cumbia. Poi da adolescente la Iegros è entrata al conservatorio della sua città, una istituzione di notevole prestigio, e ha studiato canto per quattro anni. Quindi ha partecipato alle selezioni per De La Guarda, un gruppo di teatro con aspetti di danza e acrobatici che in Argentina ha fermato a livello nazionale. E con De La Guarda la Yegros ha cominciato a girare anche all'estero. Infine nel 2003 la Yegros ha iniziato la nuova fase della sua carriera che ci porta all'album che ha appena pubblicato, Viene de Me. Dieci anni fa, infatti, la Yegros ha dato vita ad un gruppo, The Martinas, che mescolava elettronica e folklore, un'idea che all'epoca era pionieristica e che poi in Argentina è diventata una tendenza che ha preso sempre più piede. Sposata con King Koya, uno dei musicisti produttori più importanti di questo filone e autore delle musiche per De la Guarda, la Yegros si è inserita nel collettivo di Zizek, che è anche il nome dell'etichetta con cui il suo album è uscito. Zizek è il nome del locale aperto a Buenos Aires da uno statunitense residente in Argentina, Grant Sidul, e da due argentini, Guillermo Canale e Diego Bulasio. Con l'attività del loro club, i tre cominciarono ad entrare in contatto con giovani musicisti e DJ e a rendersi conto che si stava sviluppando una reazione al dominio sulla vita notturna di Buenos Aires della musica da ballo di moda in Europa e negli Stati Uniti, decidendo così di dare vita ad un'etichetta. Messa in moto dal grande rimescolamento di carte anche identitario provocato dal crack economico di inizio millennio questa reazione si traduceva in una riscoperta della propria appartenenza latinoamericana riscoperta che comprendeva anche l'interesse per il folklore popolare e le culture indigene fatto non scontato perché i giovani che sono protagonisti dei trend musicali dei club provengono generalmente dalle classi medie e medio-alte che storicamente in America Latina sono state affette da esterofilia e hanno guardato con sufficienza alla cultura delle loro classi subalterne nel suo caso la IEgros non ha nemmeno dovuto riconciliarsi con le proprie radici semplicemente perché non le aveva mai rinnegate la scena elettroetnica argentina è robusta ma per consolidare un pubblico e sfondare anche all'estero una voce e un personaggio femminile sono essenziali adesso li ha trovati con un artista che con la sua esperienza teatrale la sua presenza scenica, anche dal vivo sembra perfetta per offrire una sintesi creativa di una dimensione popolare e di una dimensione avant-garde.
1: In fine cinema, to be or not to be, e prima di sentire la recensione di Barbara Sorrentini, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
8: If I start to tell a story, you finish it. If I go on a diet, you lose the weight. If I have a cold, you cough. And if we should ever have a baby, I'm not so sure I'd be the mother.
4: Yes, my
3: Führer. Jump. Halitza!
4: Tanto per cominciare, il dato più interessante è che To Be or Not To Be sia il film in testa alle classifiche dei film più visti nell'ultimo mese. Stiamo parlando di un film del 1942, in bianco e nero, firmato da quel genio della sagacia applicata a qualsiasi tema, di Ernst Lubitsch. Nato a Berlino nel 1892, attore del cinema muto, Ernst si è consolidato come regista negli Stati Uniti con il suo Lubitsch Touch. In italiano il titolo con cui uscì il film era «Vogliamo vivere» e 72 anni dopo ritorna nelle sale restaurato e distribuito dalla Teodora. Il film è ambientato nel 1939 sotto l'occupazione tedesca in Polonia. Al centro della storia una compagnia teatrale che sta preparando una pièce satirica su Hitler mentre è ancora in scena con una versione dell'Amleto di Shakespeare. Le due star della compagnia sono la coppia di attori Maria e Joseph Tura, in crisi professionale a causa della censura e della difficoltà del momento storico. Maria, interpretata da Carol Lombard nel suo ultimo ruolo prima dell'incidente mortale, ha uno spasimante arruolato nelle fila della Resistenza, infiltrato tra i gruppi nazisti a Londra, e che propone all'attrice di fare da spia accanto al diabolico professor Silecki. Ma la donna non viene lasciata sola e il marito, con tutta la compagnia teatrale, la affianca interpretando i propri ruoli della commedia da Hitler allo stesso professor Silecki, in uno scambio di ruoli efficace ed esilerante. Vedere o rivedere oggi questo film fa uno strano effetto, prima di tutto per l'attualità, non tanto del tema quanto per le conseguenze di una condizione tirannica. Il fatto di porre l'attenzione su una compagnia teatrale porta l'accento su una materia che ancora oggi soffre a causa di censura, di scarsa apertura e disinteresse. L'arte, il teatro, il cinema, la cultura che Liubic sapeva maneggiare con cura e sapienza. Il tocco di Liubic resiste nel tempo anche grazie a chi ha attinto dal suo stile come per esempio, non lo direste mai, Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria.